0: نعم انتبه اذا اذا اعتبرنا المسافه بالأميال والفراسخ فإنما دونها ولو بشبر مهم. انا قلت بذراع او بمتر اقول بشبر ليس بسفر يترخص فيه وما زاد عليها فهو سفر يترخص فيه ولو قطعه بنصف ساعه او اقل ولو رجع في ساعته وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء ولكن الصحيح أنه لا حد للسفر بالمسافة لأن التحديد كما قال صاحب المغني يحتاج إلى توقيف معنى توقيف؟ يعني نص من الشارع والله عز وجل يعلم أن المسلمين يسافرون فكم من شخص يسافر في اليوم الواحد؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الناس يسافرون في الليل والنهار ولم يرد عنه حرف واحد يقول إن تحديد السفر مسافته كذا وكذا ولم يتكلم أحد من الصحابة بطلب التحديد للسفر مع أنهم في الأشياء المجملة يسألون عن تفسيرها وبيانه فلما لم يسألوا علم أن الأمر عندهم واضح وأن هذا معنى لغوي يرجع فيه إلى ما تقتضيه اللغة إلى ما تقتضيه اللغة وإذا كان كذلك ننظر هل للغة هل للسفر حد في اللغة العربية لا ما سماه الناس سفرا فهو سفر إذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام تحديد السفر بالمسافة. والآثار وال والأ وال الواردة عن الصحابة مختلفة اختلافا عظيما حتى عن الواحد منهم تختلف. أحيانا يقيد السفر بما يقتضي أن يكون نصف ما قيده في موضوع في موضوع آخر. إذا كان لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام تقييد السفر بالمسافة وليس هناك حقيقة لغوية تبين كان المرجع فيه إلى العرف ويقول شيخ الإسلام رحمه الله إنه ليس عند النبي صلى الله عليه وسلم في عهده أناس مساحون يمسحون الأرض ويقصونها بالذراع وبالأصابع وحبة الشعير وشعر البرذون لأن هذه المسافة أربعة فرد تتحول في النهاية ها إلى شعرة شعرة الفرس إلى شعرة الفرس لأنهم يقولون مثلا الميل كذا وكذا ذراعا والذراع كذا وكذا قدما والقدم كذا وكذا إصبعا والإصبع كذا وكذا حبة شعير وحبة الشعير كذا وكذا شعرة ثم تنزل إلى أن يكون ما بين حبة الرمل وحبة الرمل الأخرى ها مسافه قصر او عدم مسافه قصر وهذا شيء يعني غريب ان يقيد بهذا بهذا التقييد فالصواب ان نرجع في ذلك الى العرف وارتبت في صحيح مسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج ثلاثه اميال او فراسخ صلى ركعتين ثلاثه اميال او فراسخ الشك من شعبه ثلاثه اميال او فراسخ صلى ركعتين ومعلوم ثلاث فراسخ نسبتها الى 16 فرسخا يسيرة جدا طيب اذا الصحيح انه لا حد للمسافة وانما يرجع في ذلك الى العرف ولكن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال ان المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر والإقامة الطويلة في في المسافة القصيرة سفر، وإذا اجتمع فالمسألة لا تخلو من أربع حالات سفر طويل في مسافة طويلة هذا سفر لا إشكال فيه كما لو ذهب إلى مكة من القصيم وبقي مثلا عشرة أيام هذا لا شك أنه سفر زمن قصير في مسافة قلي قصيرة هذا ليس بسفر كما لو خرج مثلا من عنيزه الى بريده في ضحى يوم ورجع او الى الرص او الى ابعد من ذلك لكنه قريب لا يعد سفرا طويل مسافه طويله فهذا ليس بسفر طيب مسافه قصيره لكن في زمن طويل بمعنى انه ذهب الى مكان قريب لا ينسب لبلده وليس منها وبقي يومين أو ثلاثة مثلا فهذا سفر فلو ذهب الإنسان من عنيزة إلى بريدة مثلا ليقيم ثلاثة أيام أو يومين أو ما أشبه ذلك فهو مسافر طيب لو ذهب القسم الرابع مسافة بعيدة في زمن قصير ذهب مثلا من القصيم إلى جدة في يومه رجع فهذا يسمى سفرا يسمى سفرا لأن الناس يتأهبون له ويرون أنه مسافرون. طيب فإن أشكل عليك أحيانًا يشكل هل إن هل يكون هذا سفرًا عرفا أو لا؟ فهنا يتجاذب المسألة أصلًا. الأصل الأول أن السفر مفارقة محل الإقامة. فالأصل أن كل من خرج أو كل من فارق محل إقامته فهو مسافر وحينئذ نقول ناخذ بهذا الاصل والاصل الثاني الذي يتجاذبه ان يقال الاصل الاقامه حتى يتحقق السفر وما دام الانسان شاكا في السفر فهو شاك هل هو مقيم او مسافر والاصل الاقامه وعلى هذا فنقول في مثل هذه الصوره الاحتياط ان تتم الاحتياط تتم لأن الأصل هو الإقامة حتى نتحقق أنه يسمى سفر أنه سفر إذا هذه نقطة هل يتقيد السفر بمسافة أو لا نقول العلماء للعلماء في ذلك أكثر من عشرين قولا أكثر من عشرين قولا في مسألة واحدة ليش؟ لأنه ليس هناك نص فاصل ليس هناك نص فاصل فلذلك اختلفوا فيها ومن اجمع ما رايت في نقل الاثار في هذا ما جمعه ابن حزم في المحلى فانه جمع في ذلك اثارا لا تكاد تجدها في غيره عن السلف في اختلافهم في هذه المساله طيب القول الراجح الذي تطمئن اليه النفس هو انه ان السفر ما سماه الناس سفرا في عرفهم يرجع في ذلك الى العرف طيب سنة له قصر رباعي اخذ المؤلف فادنا بقول السنة ان القصر سنة وهذا ايضا موضع خلاف فعلى ما ذهب اليه المؤلف من ان القصر سنة نقول لو اتم فهل ياثم ها لا ياثم هل يوصف بأن عمله مكروه؟ ها؟ ونقول هذا فعل مكروها؟ لا لأننا نقول لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه لا يلزم من هذا ولهذا لو أن الإنسان لم يرفع يديه في الصلاة مثلا عند الركوع هل نقول أن هذا فعل ما يكره؟ لا وهذه قاعده قد مفيده لطالب العلم انه لا يلزم من ترك المستحب ايش؟ الوقوع في المكروه وقال بعض اهل العلم ان الاتمام مكروه ان الاتمام مكروه لان ذلك خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم المستمر الدائم فان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ما اتم ابدا في سفر وقال صلوا كما رأيتموني أصلي فأقل ما نقول في الإتمام إنه مكروه وهذا القول اختيار الشيخ لسام بن تيمية رحمه الله وهو قول قوي بل لعله أقوى الأقوال القول الثالث في المسألة أن القصر واجب أن القصر واجب وَأَنَّ مَنْ أَتَمَّ فَهُوَ آثِمٌ ودليل هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت أول ما فُرِّضَت الصلاة ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى فقال أول ما فُرِّضَت ركعتين ثم قالت وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى وهذا قول صحابي يعلم الحكم ويعلم مدلول الألفاظ وقد صرح بأن الركعتين فريضة فريضة المسافر وفيه أيضا آثار أخرى عن ابن عباس وعمر وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رايتموني أصلي وهذا كما تدخل فيه الهيئة وهي كيفية يدخل فيه القدر وهو كمية فكما أن الرسول صلى الله عليه وسلم في سفره لا يزيد على ركعتين أبدا فإن نقول الذي يريد ان يطبق هذا الحديث يصلي في الحضر كم؟ ها؟ يا اخواننا <تصفيق> الذي يريد ان يطبق هذا الحديث يصلي في الحضر <تصفيق> اربعة <تصفيق> أربعة الله يحسن ما نقول ثمانيا كيف تقول ركعتين؟ يصلي في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين نقول هكذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنت قد أمرت أن تصلي كما صلى فإذا صلي في الحضر ركعتين وفي السفر في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين واضح يا جماعة طيب هذا القول كما ترون قوي جدا جدا وكنت أقول به أولا أقول بأن القصر في السفر واجب لحديث عائشة ولقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتم يصلي ولأن هذا فعله المستمر ولكن يعارض القول بالوجوب أصول أولا أن المؤتم بالمقيم إذا كان مسافرا يصلي أربعا تبعا للإمام ومتابعة الإمام واجبة لا شك والزيادة على الفريضة تبطل الصلاة ولهذا لو قام إمامك إلى ركعة خامسة وأن تتيقن أنها الخامسة وجب عليك أن تفارقه وأن لا تتابعه فهنا نقول لو كان القصر واجبا لكانت متابعة الإمام في الاتمام حراما كما لو صلى انسان الفجر خلف من يصلي يصلي الظهر فان هذا الذي يصلي الفجر خلف من يصلي الظهر لا يمكن ان يتابعه على اربع واضح بل اذا قام الثالثه جلس ولكن هذا الاصل قد يعارض فيقال إنما لا تجوز الزيادة على الأربع فيما لو قام الإمام إلى خامسة لأن هذا غير مشروع أي لم تشرع صلاة عددها خمسة ومتابعة المسافر للإمام المتم ها مشروعة بل هي الأصل في صلاة الحاضر المقيم فبينهما فرق وكذلك نقول في من صلى الفجر خلف من يصلي الظهر نقول لا يمكن ان يقوم معه فيتم فيتم الاربع لان صلاه الفجر لا يمكن ان تقوم ان تكون اربعا لا في حضر ولا في سفر خلاف من تابع الامام في صلاه مقصوره وهو هو والامام يتم فانه فان هذه الصلاه نفسها تصلى اربعا في الحضر طيب اذا هذا الاصل فيه ضعف الاصل الثاني ان الصحابه رضي الله عنهم اتموا خلف عثمان بن عفان رضي الله عنه اتموا خلف عثمان رضي الله عنه حينما صلى اربعا في منى وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعثمان في اول خلافته إلى ست أو ثمان سنين من خلافته كان يصلي ركعتين في منى ثم صار في آخر خلافته يصلي أربعا يصلي أربعا وكان الصحابة يصلون خلفه مع إنكارهم عليه، حتى إن ابن مسعود لما بلغه أنه صلى أربعا استرجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون فلو كان القصر واجبا ايش؟ ما تابعوه ما تابعه الصحابه رضي الله عنهم لانه اذا كان واجبا فان الاثمان معصيه لله ولا يمكن ان يتابع الصحابه عثمان فيما يرونه معصيه لله عز وجل نعم ولكن هذا الاصل ايضا ربما يعارض بما عورض به الاصل الاول لأنهم إنما يتابعونه فيصلون أربعا في صلاة تصلى أربعا فلا غرابة أن يدعوا الركعتين الواجبتين إلى واجب الاتباع لا سيما وأنهم لاحظوا معنى آخر وهو الخلاف بين الناس وبين خليفتهم ولهذا لما سئل ابن مسعود رضي الله عنه كيف تصلي مع عثمان أربعا يعني وأنت تنكر عليه قال الخلاف شر الخلاف شر رضي الله عن الصحابة ما أفقههم وأعمق علمهم يتابعون عثمان في أمر عظيم في أمر عظيم زيادة عما هو مشروع في العدد وبعض إخوتنا الذين يرون أنهم متبعون للسلف والسنة يخرجون من المسجد الحرام لألا يتابع الإمام على دعاء الختمة وبعضهم لألا يتابع الإمام على 23 ركعة وكأن 23 ركعة من الفسوق والمعصية العظيمة التي يخالف فيها الإمام ويخرج من المسجد الحرام من أجلها وبعضهم يجلس بين الناس ويتحدث إلى أخيه وربما يجهر بالحديث من أجل أن يشوش على هذه الصلاة البدعية نعم الله أعلم الله أعلم هل هذا قصهم أم لا على كل حال أقول إن هذا من قلة الفقه في الدين وقلة اتباع السلف والبعد عن منهاجهم السلف يكرهون الخلاف وإن اختلافت الأقوال قلوبهم متفقة وما أمروا بالاتفاق فيه فعلوا ولو كانوا لا يرونه لو كانوا لا يرونه وهذا من فقه الصحابة حضرنا و وهذه المخالفات التي تقع من قلة الفقه بيننا وبعدنا عن عصر النبوة عصر النور ولهذا كلما كانت الأمة أقدم كانت للصواب أقرب بلا شك كانت للصواب أقرب بلا شك على كل حال نقول الذي يترجح لي وليس ترجحا كبيرا هو أن الإتمام مكروه وليس بحرام وأن من أتم فإنه لا يكون عاصي ولكن يا إخواني من الناحية العملية أنا أقول هذا هذا من ناحية نظرية لكن من الناحية العملية هل يجدر بالإنسان أو يليق به أن يفعل شيئا يخشى أن يكون عاصيا فيه ويقول مدى منه غير واجب ما يهم لا والله لا لا ينبغي من الناحية المسلكية والتربويه افعل ما يكون هو السنه فان ذلك اصلح لقلبك حتى وان كان يجوز لك خلافه ليس معنى ذلك اما ان يكون الشيء حراما او واجبا او لك او لك الحريه ما دام القصر بهذه المثابه او ما دام القول بوجوب القصر بهذه المثابه فلا ينبغي للانسان ان يتم يعني اقل ما نقول ان اتمامه مكروه لأنه لأن النصوص تكاد تكون متكافئه تكاد تكون متكافئه فاحرص على ان تصلي ركعتين في سفرك ولا تزد على ذلك ولكن اذا اذا اتممت بمن يتم فسيأتي ان شاء الله انه يلزمك الاتمام لئلا تقع في المخالفه حتى لا تقع في المخالفة وهذا من نظر الشرع لاتفاق الأمة لئلا تقع في مخالفة إمامك أتم وإن كان ذلك خلاف الأولى بك لو صليت منفردا طيب يقول ما ألف سنة قصر الرباعية خرج بالرباعية الثنائية والثلاثية فلا تقصران لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولدينا قاعدة مهمة وهي أنه كما أن الفعل سنة فالترك مع وجود سبب الفعل سنة هذه أيضا قاعدة مفيدة ترك الشيء مع وجود سببه يكون سنة مع مع أنه ترك وليس بفعل ولهذا أمثلة كثيرة أذكر منها على سبيل العجلة إذا دخل الإنسان المسجد هل يسن له أن يتسوك عند دخول المسجد لا وبعض العلماء قال بلى يسن له أن يتسوك مبنى ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك ولهذا يسن لنا إذا دخلنا بيتنا أول ما ندخل أن نتسوق اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فقاس بعض العلماء دخول المسجد على دخول البيت وقالوا إذا كان الإنسان يتسوق إذا دخل بيته من أجل أن يقابل أهله بطهارة فم فكذلك إذا دخل المسجد من أجل أن يناجي ربه بطهارة فم، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد ولم يرد عنه أنه كان إذا دخل المسجد بدأ بالسواك ولو كان هذا سنة لفعله النبي عليه الصلاة والسلام إذا فالسنة ترك السنة أن لا يتسوك عند دخول المسجد بناء على ان سبب سواكه دخول المسجد. اما لو كان إنسان اذا دخل المسجد سيصلي ركعتين فورا واراد ان يتسوك من اجل الصلاه لا من اجل دخول المسجد فان هذا مشروع. طيب شيخنا لو انسان مسافر وتقدم صلى بالناس ولكنهم مقيمون يخشى الفتنه اذا اذا احيى قصره خصوصا اذا كان عارف. نعم، سمعتم السؤال؟ مع أن هذا السؤال لم يأتي محله بعد، لأنه سيتصل في كلام مؤلف. فنؤجل الجواب عليه، نعم، أدم بعض الطلاب مثلاً يجي من جدة أو يجي من أي
1: بلد بعيد ويكون في الجامعة، والجامعة يعني ثلاثة سنوات أو أربعة سنة. هذا سياتي يا عادل. شيخ شيخ قد قال يا شيخ عدم الصلاه مثلا في المسجد
0: الحرام لا يؤدي الى فتنه. على ايش؟ اقول لا ترتب عليه فتنه بينما صلاه عبد الله بن مسعود مع عثمان بن عفان ترتب عليه هم هو مو ال نقول الموافقه موافقه الائمه هذه سنه مطلوبه. ولهذا امرت بالاتمام معه. وانت مشروع مشروعك ان تصلي ركعتين. قلنا أتم من الصلاه زياده في عدد الصلاه في عدد الركعات من اجل الموافقه. ما الخلاف شر الخلاف شر لانه رضي الله عنه في الوقت فيه نوع من الخلاف على على رضي الله عنه خصوصا في اخر الخلاف لكن نحن نقول حتى ان الخلاف شر هذا سبب لا شك حتى مخالفه الامام خلاف السنه. لا والله يؤدي كيف؟ إذا أحد الناس نعم يؤدي إلى أن إلى أنك خالفت ما كان الصحابة يفعلون يوافقون أئمتهم إذا كنت الآن مع الإمام وأنت مسافر وهو يصلي أربعة تترك السنة التي صافرك من أجل موافقة إمامك ولهذا أنا من هذا المكان ومن غير هذا المكان أنا أحث على عدم الخلاف على عدم اختلاف القلوب في خلاف الآراء يعني هذا هو اللي ضر الناس ما ضر الامه الا هذا كون كل واحد يقول لا انا برايي هو الذي يتبع واذا كان في مقام يؤمر بالاتباع والموافقه خالف هذا غير صحيح ولا يختم المصلحه وربما في يوم من الايام يتبين لك ان ان الذي انت عليه اليوم خطا وهذا كثيرا هذا يقع كثيرا يكون الإنسان اليوم يرى أن هذا القول الصواب في يوم من الأيام يرى أن القول الذي عليه صاحبه هو الصواب. كوننا مثلا نبعث الوحدة الأمة ونلقي الاختلاف بينها في خلاف آراء الصحابة يختلفون في أكبر من هذا. يختلفوا في الصلاة في وقتها. ولكن قلوبهم مختلفة متفقة. لما ندبهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الخروج لبني قريظة قال لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة وخرجوا جميعا فأدركتهم الصلاة فقال بعضهم نصلي ولا نخرج الصلاة عن وقتها وقال آخرون لا نصلي إلا في بني قريظة اتباعا لظاهر النص فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم من الطائفتين ومع ذلك لم يكن في قلب واحد على الآخر شيء أبدا فمثل هذه المسائل ينبغي أن لا نبعث الخلاف أو المخالفة في الظاهرة فيما بين المسلمين ما دام الاتفاق ممكناً. نعم بعض الناس تبعد عن مدينة بلبته
2: 150 مدينة وقد تبعد عن دولة 25 او 30 كيلو فيعرف الناس ان
0: ان هذه الدوله التي تبعد 30 كيلو تعتبر لكن في عرف ان 150 كيلو هذه لا تتبع اي نعم صحيح هذا مما يختلف فيه العرف هل يصير اي تنطبق عليها نقول اذا ذهبت الى الدوله التي ليس بينك وبينها الا مسافه قصيره فانت مسافر واذا واذا كان اذا كان في القريه على الحدود وصلتها فقد تكون غير مسافر
2: نعم
1: أحمد.
0: يقول الصحابة الأنصار إن لو كانت واجبة لما يعني هات مع نعم. يعارضه أن أن هذا أصل مشروع. نعم. لكن إذا أن إذا مثل لا في جملة يعني. العدد مشروع في جملة على ونقول ان قول اذا إلا كان الانسان مع امام يتم وجب عليه الاثمان فلو كان هذا واجبا لقلنا لا صح ان تتم لان الصلاه المحصوره بعدد معين لا يجوز ان تزيد عليه ولو مع بدليل انك لو صليت مع انسان يصلي الظهر وانت تصلي الفجر مثلا فانه لا يجوز ان تتابعه لا لا مهم مثله لا منهم مثله ولذلك لو لو ساد على الركعتين عند القائلين بالوجوب فان كثير منهم يقول لا تقبل الصلاه لكن يكون اثما نعم ما هو الدليل على صحه الختمه صحه الختمه لا ما في دليل بل الدليل على انها ليست مشروعه في الصلاه على ان دعاء ختم القران في الصلاه ليس بمشروع لان اعلم فيه انه ورد عن بعض السلف او عن بعض الصحابه انهم كانوا اذا اتموا القران في بيوتهم جمعوا اهليهم اهليهم ودعوا الله اما في نفس الصلاه فلم نعلم في ذلك لا عن الصحابه ولا عن النبي عليه الصلاه والسلام اي نعم فلماذا لا تكون بده شيخ
1: لان في الصلاه
0: نعم لماذا لا تقول لانها فيها تاويل فالذين استحبوها من العلماء ليسوا من اهل البدع من اهل السنه وقاسوا حال الصلاة على حال ما كان خارج الصلاة هنا نعم أنا أقول أنا ما أنا لست أوافق على أنها مشروعة لكن أنا أقول إذا كانت محل خلاف ومحل محل اجتهاد فلا تخرج من 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 المسجد من أجلها الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمة يرى أن القنوت في الفجر ليس بسنة ومع هذا يقول إذا اتم بإمام يقنت في الفجر فإنه يتابع الإمام ويؤمن على دعائه كل هذا من أجل الاتفاق يعني الحقيقة أنتم ما تعرفون قدر الاتفاق الاتفاق هذا مهم جداً
1: أو man, yes, أو او
0: ومن لا حمىه اهله لا ينبغ بقامه ببلد لم ان الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين الذين well. قَالُوا okay. بوجود القصر يا ما هو دليلهم وصلو كما رأيتمون وصلوا وقالوا كما وقالوا ان هذا الحديث في الهيئه فهو يترك من القدر. نعم. ولم يتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاه واحده في اسفاره. طيب الرحمن داود نعم. ثلاثه. الذين قالوا بأنه سنه.
2: السنيه. اي في انك إيه، دليل. اي استدلوا بأن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم السفر القصر. و أن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر وقال صلوا كما رأيتم يا شيخ.
0: وبماذا ينفون بماذا ينفون ادله الوجوب؟
2: يكون أدلة الوجوب بهناك تعليلين. التعليل الأول أن الإنسان أو المصلي إذا كان كان مسافر كان خلف مؤتم بمقيم وهو مسافر. فإنه يتم مثلا لو صلى العصر يصلي أربع مع الإمام. لو كان القصر واجب لكان تبقوا صلاته كما م... كما, م... كما صلى خلف من يصلي خل... صلى الفجر خلف من يصلي الظهر فانه لا يتم انما يصلي ركعتين ويسلم. ولو كان على لا صلى ركعتين ثم سلم. لوجب ان عن... نعم. ثم تعليل الآخر قالوا ان الصحابه في عهد عثمان بن ان عثمان صلى اربعا فاتم الصحابه خلفه مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر ووظفه عمر وفي اول خلافه عثمان كان يصلي ركعتين فاتموا خلفه وخذلت عبد الله بن مسعود ولو كان اتمامه واجبا لا, لا لم ولو كان اتمامه واجبا ولو كان اتمامه طيب يا حرام حراما ما تبعوه على ذلك لانها معصيه طيب نعم ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم هي صدقه والصدقه لا يرجع
1: فضله
0: صدقة تصدق الله عليه فستتغرب بها عليه طيب هذا موقف الدليل قالوا أن الرسول قال فاقبلوا صدقته فرد هذا بأن الأمر هنا للإباحة يعني بمعنى اقبل صدقتها يعني لا تردوها لا تردوها على كل حال نحن رجحنا أن القول بأنه مستحب لا واجب أقرب قليلا إلى الصواء ولا سيما عندما يقرأ قوله تعالى فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم يفتنكم لن يكبروا فإن هذا يدل على أن الصلاة كان أولا أكثر من ذلك طيب ومع هذا نقول يكره للإنسان أن يتم ولا ينبغي للإنسان أن يعدد صلاته للخطر أما بالنسبة لصلاته اذا اتم فان ذكرنا اننا لا نعلم ماذا يقول القائلون بوجوب القصر لكن رايت مذهب ابي حنيفه رحمه الله حسب كتب اصحابه انه ان جلس للتشهد ثم قام فاتم فصلاته صحيحه جعل الثنتين الزائدتين نفلا ولما تشهد تمت الصلاة الأولى وإلا مسلم أما إذا لم يتشهد التشهد الأول الأوسط فإن صلاته تبطل وفيه قول ثاني في مذهبهم أن صلاته إذا أتم تبطل مطلقا لأنه أتى بركعات زائدة محرمة فبطلت الصلاة ثم قال المؤلف رحمه الله اذا فارق عامر قريته هذا الشرط شرط للقصر الفعلي يعني لا يقصر الا اذا فارق عامر قريته اذا فارق عامر قريته انتبه المفارقه ليس المراد بها اذا غابت عن نظره لانها ربما لا تغيب عن نظره الا بعد مسافة طويلة وقد ذكر أن زرقاء اليمامة تبصر من مسيرة ثلاثة أيام مسيرة ثلاثة أيام فالمراد المفارقة المفارقة البدنية للمفارقة البصرية المفارقة البدنية بمعنى أن يتجاوز البيوت أن يتجاوز البيوت ولو بمقدار ذراع فإذا خرج عن مسامة البيوت ولو بمغدار ذراء فإنه يعتبر مفارقة وقول عامر قريته لم يقل بيوت قريته بل قال عامر لأنه قد يكون هناك بيوت قديمة في أطراف البلد هجرت وتركت ولم تسكن فهذه لا عبرة بها العبرة بالعامر من القرية فإذا قدر أن هذه القرية كانت معمورة كلها ثم نزح أهلها أو أو انصاعوا إلى جانب آخر وهُجرت البيوت التي من, من من هذا الجانب فلم يبقى فيها سكان فالعبرة بمفارقة هذه البيوت التي هُجرت ولم تعمر أو العبرة بالعام العامر العبرة بالعامر. طيب فإن كانت القرية بيوت عامرة ثم بيوت خربة لا تسكن ثم بيوت عامرة ها العبرة بمفارقة البيوت العامرة وإن كان يتخللها بيوت بيوت غير غير عامرة طيب وقوله إذا فارق عامر قريته أضافها إلى نفسه قريته يعني التي يسكنها فلو فرض أن هناك قريتين متجاورتين ولو لم يكن بينهما إلا ذراع أو أقل فإن العبرة بمفارقة قريته هو وإن لم يفارق القرية الثانية الملاصقة أو المجاورة ولهذا قال إذا فارق عامر قريته طيب أو خيام قومه كيف خيام قومه يعني إذا كانوا يسكنون الخيام فالعبرة بمفارقة الخيام إذا فارق الخيام الخيام حل له القصر وأعلم من كلامه رحمه الله أنه لا يجوز أن يقصر ما دام في قريته ولو كان عازما على السير ولو كان مرتحلا ولو كان راكبا يمشي بين البيوت فإنه لا يقصر لا يقصر حتى يبرز وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقصر إلا إذا خرج إذا خرج وارتحل قصر أما ما دامه البلد فإنه كان لا يقصر عليه الصلاة والسلام ولأن السفر هو أن يسفر الإنسان ويبرز ويخرج كما سبق أن السفر مفارقة محل الإقامة ومن كان في محل إقامته فإنه ليس مسافرا قال المؤلف إذا فارق عامر قرتي أو خيام قومه طيب في في القصيم الآن إذا خرج الإنسان إلى المطار هل يقصر في المطار؟ ها؟ نعم يقصر لأنه فارق عامر قريته جميع القرى التي حول المطار منفصلة عنه أما من كان من سكان المطار فإنه لا يقصر في المطار لماذا؟ لأنه لم لم يفارق عامر قريته طيب وهل له أن يفطر في المطار؟ نعم نعم له ان يفطر له ان يفطر يعني لو اراد ان في رمضان وخرج وبقي في المطار ينتظر الطائره واقصد بذلك مطار القصيم فانه يفطر لانه فارق عامر قريته طيب لو قدر ان الس ان الطائره لم تنزل ولم يحصل السفر ذلك اليوم هل يعيد الصلاه التي كان قصرها ها؟ أه؟ لا لأنه أتى بها بأمر الله موافقة لشرعه أتى بها بأمره موافقة لشرعه فتكون مقبولة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فمفهومه من عمل عملا عليه أمر الله ورسوله فهو قبول طيب هل يلزمه إذا رجع وهو صا وهو مفطر ولم تأت الطائرة فرجع إلى بلده هل يلزمه الإمساك؟ نعم فيه قولان للعلماء فيه قولان لأهل أهل العلم والصحيح أنه لا يلزمه الصحيح أنه لا يلزمه وذلك لأنه أفطر بعذر شرعي على وجه مباح فزالت حرمة النهار في حقه زالت حرمة النهار في حقه فبقي آخر النهار غير محترم بالنسبة له طيب يقول وإن أحرم ثم سافر أحرم ثم سافر طيب فيه سؤال هذا رجل سافر من أجل أن يترخص سافر من أجل أن يترخص. هل يترخص؟ لأن السفر حرام ولأنه يعاقب بنقيض قصده من أراد التحيل على إسقاط الواجب أو فعل المحرم. طيب الرجل التائه إنسان تائه طائر خرج من بلده من بلده يتمشى فجاء هبت رياح أضلته عن الطريق فصار تائها يطلب الطريق ولكنه لم يهتدي إليه ماذا نقول؟ يقولون يقولون إنه لا يقصد لأنه لم ينو المسافة المعينة وكذلك من خرج لطلب بعير شارد يطلبه يقول فإنه لا يقصر لأنه لم ينو المسافة ولكن الصحيح أنه يقصر لأن كل هؤلاء على سفر يقول وإن أحرم ثم سافر أحرم يعني دخل في الصلاة دخل في الصلاة فالدخول في الصلاة يعتبر إحراماً ولهذا نسمي التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام فهذا رجل أحرم يعني كبر للإحرام ثم سافر كيف يكبر وهم يسافر يمكن يمكن كما لو كان في سفينة أو كان في سيارة السفينة تجري في نهر في البلد يشق البلد وكانت راسية فكبر للصلاة ثم مشت السفينة ففارقت البلد وهو في اثناء الصلاه. اذا هذا احرم في الحضر ثم سافر فماذا يلزمه؟ يقول المؤلف انه يلزمه الاتمام. يلزمه ان يتم لانه ابتدأ الصلاه في حال يلزمه اتمامها فلازمه الاتمام فانه حين كبر الاحرام في الاول سلمان معنا إيه؟ لا ما هو يعني لازم اثبت لو كبر للإحرام وهو في البلد ثم مشت السفينه فخرج من البلد في أثناء الصلاة نقول إنه يلزمه الإتمام لماذا لأنه ابتدى الصلاة في حال يلزمه إتمامها فلازمه أن يتمه واضح؟ طيب المسألة الثانية قال: أو في سفر ثم أقام يعني أحرم بالصلاة في سفر ثم أقام يمكن كيف؟ عكس الأولى السفينة مقبلة على البلد والنهر قد شق البلد فكبر للإحرام وهو في السفينة قبل أن يدخل البلد ثم دخل البلد نقول لزمه الإتمام لماذا؟ قال لأن قالوا لأنه اجتمع في هذه العدادة سببان أحدهما يبيح القصر والثاني يمنع القصر فغُلب جامع المنع فغُلب جانب المنع ما الذي يبيح القصر؟ السفر وهو الذي ابتدا الصلاه فيه هو الذي يمنعه الاقامه وهو الذي اتم الصلاه فيها فيغلب هذا الجانب يغلب الجانب لان عند الفقه قاعده اذا اجتمع مبيح وحاضر فالحكم للحاضر للحاضر وللحاضر بالظاء ولا بالطاء ولا بالضاد؟ بالضاء بالضاء بالظاء المشاله عرفتم؟ اذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحضر ودليل هذه القاعده قول النبي عليه الصلاه والسلام دع ما يريبك الى ما لا يريبك وقوله من اتقى الشبهات وقد على لدينه وعرضه ولها ايضا ادله اخرى هاتان مسالتان فيهما اتمام قال المؤلف او ذكر صلاه حضر في سفر ذكر صلاه حضر في سفر رجل مسافر وفي اثناء السفر ذكر انه صلى الفجر وعليه جنابه يتم ولا <تصفيق> <تصفيق> تمام اذا انتم الحمد لله فيه انتباه في اثناء السفر ذكر انه صلى الظهر بغير وضوء صلى الظهر في البلد بغير وضوء يصلي اربعا يتمها اربعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكره فليصليها يصلي هذه الصلاة بعينها إذا ذكرها عرفتم؟ ولأن هذه الصلاة الصلاة لازمته تامة فوجب عليه قضاؤها تامة وجب عليه قضاؤها تامة وهذا واضح قال المؤلف أو عكسها يعني أو ذكر عكسها لأن ذكر صلاة سفر في حضر صلاة سفر في حضر يعني لما وصل إلى بلده ذكر أنه صلى الظهر ركعتين في السفر لكن بلا وضوء يقول ما له يلزمه أن يصلي أربعا أن يصلي أربعا لماذا لانها صلاه وجبت عليه في الحضر فلا لانها صلاه وجبت عليه في الحضر القضاء فلازمه فلازمه الاثم ولان القصر من رخص السفر وقد زال السفر زال السفر فيلزمه الإثمان. هذا ما ذهب إليه المؤلف ولكن القول الراجح خلافه وأنه إذا ذكر صلاة سفر في حضر صلاها قصرا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إيش إذا ذكرها قال فليصليها هي وهذا الرجل ذكر أنه صلى صلاة صلاة مقصورة بغير وضوء فيلزمه أن يصليها صلاة مقصورة صلاة مقصورة و ولأننا نقول كما قالوا في الأولى هذه صلاة وجبت عليه في سفر وصلاة السفر مقصورة فلا يلزمه إتمامها وهذا القول هو الراجح كم مساله ذكر اذا احرم في الحضره ثم سافر او في السفر ثم اقام او ذكر صلاه حضره في سفر او ذكر صلاه سفر في حضر طيب او ائتم بمقيم او أتم بمقيم يعني ائتم المسافر بمقيم فانه يتم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به ولقوله ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فقال ما أدركتم فصلوا فيشمل كل ما أدرك الإنسان وما فاته فليتم ولأن ابن عباس سئل ما بال الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام أربعا فقال تلك هي السنة ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف عثمان بن عفان وهم في سفر يصلون أربعا في منى فهذه أدلة ثلاثة أو أربعة أربعة كلها تدل على أن الإنسان على أن المأموم يتبع إمامه طيب إن قال إنسان إذا أدرك من صلاة الإمام ركعة من صلاة الرباعية فكم يأتي فبكم يأتي؟ يأتي بثلاث وإن أدرك ركعتين أتى بركعتين وإن أدرك ثلاثا أتى بركعة وإن أدرك التشهد أتا بأربعة أتا بأربعة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا طيب أو بمن يشك فيه يعني ائتم بمن يشك فيه هل هو مسافر أو مقيم وهذا إنما يكون في محل يكثر فيه المقيمون والمسافرون مثل المطار المطار فيه مقيمون وفيه مسافرون أحيانا يكونون بعلامة وأحيانا يكونوا بغير علامة إن كانوا بعلامة فالأمر ظاهر فمثل إذا رأينا جنديا في المطار فهو مقيم إذا رأينا شخصا يحمل حقيبة سفر فهو مسافر إذا شككنا ولم يوجد قرينة تؤيد أنه مسافر أو أنه مقيم، فإنه يلزمه أن يتم يلزمه أن يتم لماذا؟ قالوا لأن من شرط القصر أن أن ينويه بنية جازمة لا مع التردد والإنسان إذا أتمل من يشك فيه ما لا يدري هل هو مسافر فيصلي معه ركعتين أو مقيم فيصلي معه أربعا طيب فإن قال حينما رأى الإمام إماما يصلي بالناس في مكان خليط ما بين مسافرين ومقيمين إن قال إن أتم إمامي أتممت وإن قصر قصرت هل يصح؟ قالوا انه يصح قالوا انه يصح وان كان معلقا لان هذا التعليق يطابق الواقع هذا التعليق يطابق الواقع فان امامه ان قصر ان قصر ففرضه هو القصر وان اتم ففرضه الاتمام قالوا هذا لا يضر هذا التعليق لا يضر لانه تعليق مطابق للواقع شرعا وعليه فيدخل معه إن أتم ما أتم وإن قصر قصر وليس هذا من باب الشك لكن هذا من باب تعليق الفعل بأسبابه حلق الفعل اللي هو الإتمام والقصر بأسباب القصر أو الإتمام ما سبب القصر؟ قصر الإمام في هذا الحال وسبب الإثمان إتمام الإمام نعم أو بمن يشك فيه او احرم بصلاه يلزمه اتمامها ففسدت واعادها نعم اذا احرم بصلاه يلزمه اتمامها ففسدت واعادها او احرم يعني بذلك المسافر احرم بصلاه يلزمه اتمامها مثل نعم لو اتم بمقيم فرضنا انه مسافر واتم بمقيم فقد احرم بصلاه ايش يلزمه اتمامها فسدت الصلاه ثم اعادها فانه يلزمه الاتمام مثاله احرم مع الامام في 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 اقامه يعني خلف امام مقيم دخل معه يصلي الظهر خلف هذا الامام المقيم كم يلزمه؟ اربع ركعات صح طيب في اثناء الصلاه احدث هذا الماموم في اثناء الصلاه احدث وانصرف وتوضا ورجع ووجد الناس قد صلوا فأراد أن يصلي لنفسه ماذا نقول له يلزمك أن تصلي أربعا يلزمك أن تصلي أربعا لماذا لأن هذه الصلاة إعادة لصلاة يجب إتمامها. فإنك حينما شرعت في صلاة الظهر أولا لازمك أن تصلي أربعا فيلزمك الآن فالصلاة وجبت في ذمتك أربعا فيلزمك أربعا يلزمك أن تصلي أربعا فهمي آدم كأنها لم تعجبك. عرفت؟ طيب كيف
1: يتم
0: يصلي على حال؟ إي لأن لأنه الشرع مع الإمام في صلاة يلزمه إتمامها. أي؟ هل هلوم... هو؟ طيب كان الاخ ادم يعارض في هذه المساله فيه مساله ثانيه فيه المساله الثانيه دخل مع الامام المقيم وهو مسافر ولما شرع في الصلاه ذكر انه على غير وضوء على غير وضوء يجب عليه ان ينصرف انصرف وتوضا فلما رجع وجد الناس قد صلوا فما الذي يلزمه هنا نعم لا يلزمه الاثمان لا يلزمه الاثمان لان المؤلف يقول او احرم بصلاه يلزمه اتمامها ففسدت فدل قوله ففسدت على ان الفساد طارئ اما اذا ك ذكر انه صلى انه صلى بغير وضوء فإن الصلاة لم تنعقد أصلا وعلى هذا فيلزمه فلا يلزمه الاتمام في المسألة الثانية وهي ما إذا ذكر في أثناء الصلاة أنه لم ي... على غير وضوء لا يلزمه الاتمام المسألة الأولى إذا فسدت بعد أن انعقدت يقول المؤلف أنه يلزمه الاتمام ويقول آدم لا أسلم لهذا نعم ولعل قول آدم قريب قريب من الصواب وذلك لأن الصلاة الأولى التي شرع فيها إنما يلزمه إتمامها إيش تبعا لإمامه تبع لإمامه لا من أصل فهي في ذمته مقصورة لكن يلزمه الإتمام تبع لإمامه والآن وبعد أن فسدت ها زالت التبعية زالت التبعية فلا يلزمه إلا صلاة إلا صلاة مقصورة وهذا التعليل أقوى من التعليل الذي ذكروه رحمهم الله فيكون هذا القول أرجح أنه إذا أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها في حال يجوز له القصر فإنه لا يلزمه الإتمام نعم الدليل على مفارقة العام نعم. إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يقصر إلا إذا خرج. يعني لم يكفر عنه أنه قصر في في مكانه، نعم. هل الأحكام الثابتة؟ هذا الراجح نعم. نعم. الأحكام في مفارقة
1: البلد. إيش؟ الحكم الثابت في مفارقة البلد في الذهاب
0: والإياب. أي نعم، الذهاب والإياب. يعني لو قدم
1: قادم من مكة مثلاً ونزل المطار. نعم. وهو يؤدي لصلاة الفجر. صلاة الفجر.
0: هو the لصلاة الفجر And شهر رمضان. نعم. هل هنا يعني ما is ما matter? No, no, الان No, no. No, إلى. نعم 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 نعم. لا no. نعم نعم. No, لو كان ما بينه وبين البلد no. لو
2: كان
0: No, no. No, no. No, no. No, نعم No, no.
1: مفارقة
0: <تابع> البلد نعم يعني لا أدري هل هي يعني لا واضح إذا فارق عامر قريته عامر القرية
2: اليوم فارق مثلا 5 سم ينصف عليه لا لا على 5 ما أظن تقريبية
0: فلو كم ما هو شيء لو قلنا
2: المفارقة العرفية
0: نعم لو قلنا مفارقة عرفية أي نعم إذا قلنا مفارقة عرفية فالناس من يوم يخرجون يخرج من البلد ما مفاعل. وله ولهذا لما اقبلوا على الكوفه مع بطالب ابي طالب الكوفه ينظرونه قريبه صلى ركعتين فسالوه قال انا لم ندخلها انا لم ندخلها وهذا يدل على ان العبره بنفس البلد. نعم. الشيخ في قولنا ان
2: الانسان اذا كان مسافر احرق اسرته وهو ثم دخل البلد. فانه معنى القول بقصر الصلاه الوجوب قول قول الا يكون معار القول يعني الا يكون مرجح ولا والعكس
0: لا لانه السبب لان هذه الصلاه الان اجتمعت فيها سببان مبيح وحاضر تغلب جانب الحضر
2: لكن هناك حضر وهو تم الصلاه أيه؟
0: على الوجوب go الصلاه the house of الإتمام. house لكن القائلين لكن القائلين the house بالوجوب the house of the
2: السفر
0: the <تصفيق> ها تأمل.
1: لا لا اقتناع الراجل الراجل نعم الشيخ من المقيم ابيه يعني وبعد قصد الصلاه يعني وخرج من المسجد وتوضا
0: يجمع عليه اربعه لاجل هذا لانه كل من نوى شيئا فهو قال مبذور عليه مم. يعني هذا لزم عليه حتى يصلي اربعه لانه قال قال اي نعم يعني هذا ايضا تعيين لا باس انه لما شرع فيها تامه لزمت لانه التزم بها تامة لكن هؤلاء يقولون التزم بها بيه تامة ثم فطرت. وكذلك هذا عمق الصيام
1: كذلك. وهذا التعليم
0: وكذلك الصيام لو لو انه شرع في الصيام ثم افطر وجب عليه الاثناء، وجب عليه القضاء. أه
1: صيام المستخف. أه
0: لا ما يأذن، صحيح انه لا اذا المؤذن
1: اما شرع في السفر مساء
0: بعدين اشرفت التزم يعني اقامه الصلاه نعم ما ذكرت هذه؟ ها؟ ما ذكرها؟ نعم هذه المسأله لو دخل وقت الصلاه وهو في البلد في الحضر ثم سافر بعد ذلك فانه لا فان القول الراجح انه يصلي ركعتين اعتبارا بفعل الصلاه ولو كان بالعكس دخل عليه الوقت وهو في السفر ثم وصل البلد فانه يصليها أربعا لان العبره بفعل الصلاه نعم
1: قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان مسافر الذي يجب عليه ان يتم الصلاه أو لم ينوي القصر عند إقرامها أو شك في في نيته أو نوى إقامته أكثر من أربعة أيام أو ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة أو لم ينوي لم ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر القصر. وإن قبص وإن لم
0: ينوي إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا بلا
1: نية إقامة قصر أبدا
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين متى يبدأ مسافر برخص السفر نعم إذا فارق عامر قريتي وطيب وإذا كان في خيام يعني الناس نازين في البر كالبادية إذا فارق خيام قوم نعم طيب رجل أحرم بصلاة حضرا ثم سافر اللي وراء نعم رجل أحرم بالصلاة وهو حاضرا ثم سافر في أثناء الصلاة. نعم. هذا يصليها قصرا. يصليها قصرا لماذا؟ وعلى كلام غير المؤلف وعلى كلام غير المؤلف أن يصليها قصرا لأن ولدت العلة لكنه ابتدأها وهو مقيم. نعم. نعم. محبوب يصلي تماما يصلي تماما ولم نذكر نحن قولا اخر طيب علل انت محبوب قول صلى الله عليه وسلم لا يريبك الى ما لا يريبك الى ما لا
1: يريبك الى ما لا يريبك الى ما لا
0: يريبك الى ما لا يريبك الى ما لا يريبك ما يريبك الى ما لا يريبك الى ما لا يريبك
1: ها
2: و الذي لا يغلب الحق هو الحق
1: والاكراه ها وكذلك
2: القاعده نعم اذا جمع
1: الحاضر
0: والمنع نعم يغلب <تصفيق> جانب الحضر او الحضر الحضر اي المنع قالوا كذلك انه ابتدا الصلاه تامه فيزرعوا اسبابها كما ابتدا ايش؟ قالوا انه ابتدا الصلاه تامه ها لزمه اتمامها كما بداها كما كما بداها لما شرع فيها تامه لزمه الاتمام لانه التزم بها طيب قل يا خالد على العكس من ذلك احرم بالصلاه مسافرا ثم وصل البلد ثم اربعا ثم اربعا العله العله
2: اجتمع اجتمع جانب الحذر وجانب المبيح للقصر. طيب. وقال وقال يغلب جانب الحذر. يغلب جانب الحذر. يقول صلى الله عليه وسلم دعنا
0: نجيب الا ما نعم. طيب هل يفرق بينما اذا صلى ركعه او او لا؟ يعني هل يفرق بينما اذا وصل الى بلده بعد ان صلى ركعه وهو في السفر او وصل الى بلده في اول ركعه؟ لا يخرق لان لانه اجتمع سببان احدهم مبيح والثاني الثاني حاضر فولي بجانب الحاضر او الحاضر طيب رجل يا ادم ادرك مع امام مقيم ركعه وهو الرجل المدرك للركعه مسافر يتم أربع يتم
1: أربع ما الدليل؟ الدليل الرسول صلى الله عليه وسلم
0: يعني ما ادركتم فأتموا؟ ما لا ما ادركنا ادركنا كيف نجي اذا اذا ما رزل يعني
1: المسافر يسلم وراء وراء المقيم اي نعم المقيم تابع
0: اي نعم لكن ما هو الدليل اذا ادرك ركعه لماذا لا نقول اتي بركعه وسلم نسيت الله محمد سلامه وجه الدلاله من هذا الحديث انها وجه الدلاله؟ الصلات، أول الصلات، لكن لو قال قال هذا في الحضر اذا ما ادركتم فصلوا يعني في الحضر وما فاتكم
1: فاتموه
0: انت الان أتيت بح- بدليل وجه هذه الدلاله ما
1: فصلوا
0: وما فاتكم طيب نحن لو قال لك قائل هذا فيما اذا كان مقيما اي هذا اذا نقول لعموم الحديث عموم الحديث ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا طيب يلا يا سلمان رجل مسافر مقيم صلى خلف امام مسافر
1: يقوم ويكمل ركعتين اذا سلم الامام يكمل
0: اذا كانت رباعيه هي رباعيه ما في قصر في الرباعيه اي
1: يعني المسافر هو المأموم
0: المأموم كان مقيما والإمام كان مسافرا فهل يتبع إمامه في القصر كما تبعه في الإتمام في المسأله الاولى؟ أم ماذا؟
1: لا ما يتبعه
0: في القصر ما يتبعه في القصر
1: المسافر هو الإمام
0: نعم والمأموم مقيم
1: يقوم ما يتم يعني أعطوك إذا كانت ثلاث صراح اللي هو الحاضر ما يتبعه
0: في الإمام طيب ما الدليل يعني لو قال قائل أنا قيس على المسألة الثانية عكس هذه
2: أنا رسول صلى الله عليه وسلم قال لما سلم قال إنا
0: أتم صلاتكم إنا قوم على صفا من قاله؟ لمن قاله؟
2: قال
0: لمن خلفه من هم؟ الصحابة الصحابة أهل الرياض ولا أهل القصيم؟ أو
2: حديث رسول طيب صلى الله
0: عليه وسلم يقول وما فاتكم فاتم؟ طيب ما فاتنا شيء الإمام صلى ركعتين وجلس وسلم داخل معه من أول الصلاة. لأن
1: ما له أي حق يعني لا يقصر.
0: كلمة ما له أي حق هذه ما هي ما هو جواب. طيب. هنا لذكر الاخ عن الأخ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إِنَّ قوم من سفر على سفر آتموه يشير إلى
1: أصحاب من أهل مكة. إلى أهل مكة.
0: كان يصلي بهم مع فتح فيقول يا أهل مكة أتموا فإن قوم سفر تمام طيب رجل ذكر صلاة حضر في سفر ذكر صلاة حضر في سفر يتم يتم
1: نعم
0: تأكد نعم لما
1: لزم عليها أربعا والإعادة لما لزم
0: <تصفيق> إيه. ولا فيه دليل، هذا صحيح، هذا التعليل جيد. ما في دليل؟ والدليل
1: قول الرسول صلى الله عليه وسلم من نام أو نسي من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلي ما ذكر
0: فليصليها إذا ذكر إذا ذكر طيب وجه الدلالة؟
1: يعني فليصلي ما هو معين الصلاة المعينة الذي لازم عليه
0: تمام فليصلي ها ها هذه تعين الصلاة ولهذا لو قضى صلاة نهار في ليل أسر ولو قضى صلاة ليل في نهار جهر طيب يلا ياسر رجل ذكر صلاة صلاة سفر في حضر نعم يعني في قولان قول الاول انه يتم نعم والقول الثاني انه يصلي والقول الثاني يصلي نعم يعني القول القول فل يصليها اذا ذكر يعني يصلي هذه الصلاه المعينه على صفته اذا ذكرها ولان القضاء يحكي الاداء هذه قاعده فقهيه القضاء يحكي الاداء يعني يكون شبهة مماثلا له طيب إنسان في المطار أنت اللي مددت لك أنا بسألك إنسان في المطار فوجد رجلا يصلي بجماعة وشك هل هو من المسافرين أم من المقيمين فهل يلزمه الإتمام أو يجوز له القصر نقول إذا
1: كان
2: من فانه يعني اذا كان مسافرا فانه
0: يعني اذا كان امامه يعني من اهل المقام يعني ولكن يعني قد يعلق يقول اتم امامه منكم صرف نحن ذكرنا ان ثلاث اقسام ان يوجد عليه علامه السفر ان يوجد عليه علامه الاقامه فهنا ان وجد عليها علامه الاقامه اتم او علامه السفر قصر اذا لم يجد شيئا لا هذا ولا هذا فلا حرج ان يقول ان قصرنا قصرت وان اتم اذا لم يقل اذا لم يقل هكذا مش تريها الآن مسألة هو الآن أدركه فسلم الإمام ما يدري صلى قبل أن يدخل معه ركعتين أو أنه أدركه في الركعة الأولى هو لو أتم ما مشكلة لكن قد يكون أدركه في الركعة الثالثة وقد تكون هذه الثالثة هي الأولى أحمد يزمه ان يتم نعم نعم لانه شك, لأنه شك. يعني شك في في السبب المبيح للقصر فازمه ان يتم طيب يقو... رجل الاخ رجل أحرم بالصلاة خلف إمام مقيم أحرم بالصلاة خلف إمام مقيم وهو مسافر فلما أتم الصلاة ذكر أنه ليس على وضوء ذكر أنه ليس على وضوء فكيف يقضي هذه الصلاة يقضيها
1: بالقصر
0: عن اتفاق يقضيها بالقصر
2: ليش؟ هو
1: أحرم صلاته الصلاة التي أحرم بها ليست آه ليست, آه ليست آه ما كان فيها شرط
0: الوضوء يعني لم تنعقد لم تنعقد <تصفيق> زين نقول هنا له أن يصلي قصرا ليش؟ لأنه تبين أن صلاته خلف هذا الإمام لم تنعقد طيب محمد آه في هذه الصورة أحدث في أثناء الصلاة اصبر اصبر ما بعد جاء السؤال أحدث أثناء الصلاة ثم بعد ذلك ذهب يتوضأ فجاء فوجدهم قد صلوا فهل يصلي أربعا أو ركعتين؟ القول المؤلف أنه لم يتم الصلاة وجب عليه يصلي أَرْبَعَةَ نعم لأنه يجب عليه إعادة ما يعني إعادة ما أتم من الصلاة القول الراجح والقول الراجح أنه يصلي ركعتين نعم لأن التبعية هنا زادت نعم احسنت وهو الذي يرجحه ادم طيب معلوم هذا انتهى اظن قال المؤلف رحمه الله أو لم, ين او لم ينو القصر عند احرامها هذه من المسائل ايضا ما ادري كم تكون ها السادسه نحرم ثم ha أو في ha ha أقام أو ha ha حضر ha سفر أو عكسها أو تم ha أو بمن يشك فيه أو ha بصلاة ha إتمامها ha 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 أو ha 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 الثامنه ha 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 إذا لم ينوي القصر عند إحرامها <تصفيق> يعني رجل دخل في صلاة الظهر وهو مسافر لكن على العادة نوى صلاة الظهر ولم يشعر أو لم يستحضر تلك الساعة أنه مسافر لينويها ركعتين فماذا <تصفيق> يلزمه؟ يقول ما الذي أن يتم وهذه المسألة لها ثلاث صور الصورة الأولى أن ينوي الإتمام أن ينوي الإتمام الصورة الثانية أن ينوي القصر الصورة الثالثة أن ينسى أن ينسى ما على باله لا قصر ولا إتمام فإذا نوى الإتمام لزمه الاتمام على راي من يرى جواز اتمام المسافر. عرفتم؟ وإذا نوى القصر قصر. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإذا لم ينوي هذا ولا هذا. لم ينوي القصر ولا الاتمام فالمؤلف يرى أنه يتم قال وعللوا ذلك بأن هذا هو الأصل الأصل وجوب الإتمام فإذا لم ينو القصر لزمه الأصل وهو وهو الإتمام هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله والقول الثاني في المسألة أنه إذا لم ينو القصر قصر يقصر لأن الأصل في صلاة المسافر القصر وما دمنا نعلل بأنها بأنه الأصل فنقول ما هو الأصل في صلاة المسافر القصر إذا يقصر وإن لم ينوي يقصر وإن لم ينوي وهذا يقع كثيرا يكبر الإنسان في في الصلاة الرضاعية وهو مسافر ولا يخطر على باله القصر لكن بعد ما يكبره او يقرأ الف... ويقرأ الفاتحه او يركع او ما اشبه يذكر انه مسافر فين فينوي القصد على كلام المؤلف يجب عليه الاثمام والصحيح انه لا يلزمه الاثمام بل يقصر لانه الاصل لانه الاصل التاسعه قال او شك في نيته شك في نيته اي في نيه القصر يعني شكل نوى القصر أم لم ينو يلزمه الاتمام فيلزمه الاتمام وهذا غير م... وهذه المسألة مثل... غير المسألة الأولى الأولى جزم بأنه لم ينو الثاني شكل نوى أم لا أم لا فيرى المؤلف أنه يلزمه الاتمام العلة لأن الأصل عدم النية وقد ذكرنا قاعدة فيما سبق أن من شك في وجود شيء أو عدمه فالأصل العدم فهنا شك هل نوى القصر أم لا نقول الأصل عدم النية وإذا لم لم ينوى القصر لزمه الإثمان معلوم هذا هذه المسألة وجوب الإثمان في هذه المسألة أضعف من وجوب الإثمان في المسألة التي قبلها وهي إذا جزم بأنه لم ينوي فإذا كان القول الصحيح في المسألة الأولى أنه يقصر كان القول بجواز القصر في هذه المسألة من باب أولى وعلى هذا فنقول إذا شك هل نوى القصر أم لم ينوه فإنه يقصر ولا يلزمه الإتمام. لأن الأصل في صلاة المسافر هو القصر. أو نعم أو شك بنيته. المسألة العاشرة قال أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام. أو نوى أي المسافر إقامة أكثر من أربعة أيام. في أي مكان كان. سواء نوى الإقامة في البر أو نوى الإقامة في بلد. إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام في مكان لازمه أن يتم إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام في البلد كر... كرجل سافر إلى العمرة ونوى أن يقيم في مكة أسبوعا فيلزمه الإتمام لأنه نوى إقامة أكثر من أربعة أيام مثال الإقامة في غير بلد رجل مسافر انتهى إلى غدير أتعرفون الغدير مجتمع مياه السيول فأعجبه المكان فنزل وقال سأبقى في هذا المكان لأن الجو معتدل والوقت ربيع سأبقى لمدة أسبوع في هذا المكان يلزمه أن يتم يلزمه أن يتم لأنه نوى إقامة أكثر من أربعة أيام طيب هل هو مسافر أو غير مسافر؟ هو مسافر لا شك هو مسافر ولم ينوي الإقامة إلا خمس أيام فقط ثم يرجع لأهله أو أسبوعا ثم يرجع لأهله فهو مسافر طيب إذا ما أدري على أنه يقصر في هذه المدة ويتم فيما زاد على أربعة أيام الدليل على هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع قدمها يوم الأحد الرابع من ذي الحجة وأقام فيها الأحد والاثنين والثلاثة والأربع وخرج يوم الخميس إلى ميناء خرج يوم الخميس إلى ميناء فأقام في مكة أربعة أيام يقصر الصلاة عرفتم؟ طيب اذا ناخذ من هذا ان المسافر اذا نوى اقامه اربعه ايام فانه يقصد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم علم اليقين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد عزم على ان يبقى هذه الايام الاربعه لماذا علمنا؟ ها؟ لانه قدم للحج ولا يمكن ان ينصرف قبل الحج إذن فضروري أنه نوى إقامة أربعة أيام طيب فإذا قال قائل إقامة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام الأربعة هل هي هل وقعت اتفاقا يعني بلا قصد أو عن قصد فالجواب أنها وقعت اتفاقا بلا شك يعني أن رحلته عليه الصلاة والسلام صادفت القدوم في اليوم الرابع من ذي الحجة لأنه لم يرد عنه أنه قال إننا سنقدم في اليوم الرابع أو حدد يوما معينا للقدوم حتى نقول إن هذا القدوم وقع عن قصد لكنه وقع كما يقع للمسافر يقدم قبل بيوم او بعد بيوم كما هي العاده فإذا قال قائل الا يمكن ان نقول انه لو اقام خمسه ايام يقصر ما دمتم قلتم انه وقع ايش اتفاقا لا قصد قل قلنا بلسان المؤلف رحمه الله قلنا الأصل أن إقامة المسافر في أي مكان تقطع السفر هذا الأصل عندهم الأصل أن إقامة المسافر في أي مكان تقطع السفر لأن معروف أن المسافر يسير ولا ينزل إلا ضحوة أو عشية أما أن ينزل أكثر من ذلك فإن هذا خلاف الأصل فإذا كان الأصل أن المسافر إذا أقام في البلد أو في المكان غير البلد الأصل أن إقامته تقطع السفر فنقول سومح في الأيام